Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. 
varför jag går igenom rutan är för att jag... För det gör jag, det vet jag. Jag är inte så superintresserad av själva fenomenet att jag är i tv. TV-tittare finns det röster, utseenden, utstrålningar som skänker trygghet. Som säger, du är i säkra händer. Jag har koll på det här. Och huruvida Mikael Leinegård verkligen har koll på det här eller om vi bara känner så, det ska vi gå igenom strax. Klart är i alla fall att han varit i rutan länge. Började på TV4s lokala satsning TV Botnia på 90-talet och efter det har han gjort allt från Godmorgon Sverige till Melodifestivalen i SVT. Men numera är han kanske främst förknippad med långköraren Mästarnas mästare på SVT. Och inom en mycket snar framtid debuterar han som skönlitterär författare med Roten till allt ont, en spänningsroman och allt detta och mer därtill avhandlas i värvet avsnitt 483 med Micke Leinegård. Jag har ju en tanke om att du lite är min drömgäst på ett Aha, sätt. Jaha, just det. Säkert. Det säger du till alla killar. Mm, det gör jag. Mm. Nej, det gör jag inte. För, eller jag har flera olika sorters drömgäster, men en drömgäst är ju den som alla vet vem det är, men ingen vet vem det är. Ah. Tänker jag. Just det. Är, är inte det du lite? Jo, jag hoppas det. Är, är det du vill ha det så? Så vill jag ha det, ja. Okej. Okay. Men är det därför det har varit lite svårt så här att hitta längre intervjuer med dig så? Har du det? Mm, det tycker jag. För jag tycker jag har gjort för många. Men vad skönt. För då kanske det är rätt balans då. Jag tycker att jag liksom är och viftar överallt med mitt privatliv. Alltså mycket mer än vad jag vill. Men om inte du upplever det så, då kanske... Vi är någonstans, ja. Jag kanske har letat på fel ställen. Det tror jag inte. Nej. Men, men en sökning på ditt namn i poddapparna ger ju tre träffar. Varav två är ren promotion för olika program. Och sen så mm. var du med i tv-fabriken med Fredrik Ralstrand. Fredrik. Ja, ja, precis. Mm. Just det. Den blev lite baskring. Mm. Du var frispråkig. Mm. Jag är en babblare. Okay. Det är väl därför jag är lite rädd för, för den här typen av intervjuer. Mm. Vi ska se hur, hur... För vi ska... Det som väl var kontroversiellt var att du pratade lite kring SVT och sådär. Mm. Och, och det ska vi kanske göra även idag. Men mm. jag skulle ändå vilja börja med att fråga dig... Hur ser ditt liv ut precis just nu i, så här, I slutet av augusti? Ja, mitt liv är i nästan hundra procent fyllt av min fru och mina två barn mm. och det är eh, jag hade ju tänkt att jag inte skulle ha barn egentligen okay. mest att det aldrig funkade med mina förhållanden men så träffade jag min fru och, och så var det plötsligt såg jag klarhet mm. eh, och sen dess så är liksom jag hatar ordet familj för det används politiskt och på konstiga sätt Men jag älskar mina barn. Och det är det roligaste. Jag älskar mina barn. Det lät skitfånigt. Så här. Jag har aldrig haft så roligt i mitt liv. Och jag har ändå haft rätt mycket kul. Och haft stor montrangperioder och varit ungkar länge. Men jag har aldrig haft så kul som när jag är med mina barn. Och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna tycka. Men så är det. Hur gamla är de? Yngste fyllde åtta igår. 
Grattis efterskott. Ja visst, den 22 augusti. Mm. Och den äldsta är 12. Okay. Så de är roliga åldrar. Fyller 13 i år eller fyllde 12 i år? Fyllde 12 i år. Okej, okay. ett år är min... Ja, du ser. Mm. Ja, men du vet ungefär sorten. Mm. Det är roliga typer, man kan prata med dem. Verkligen. Mm. Okej, okay, så ditt liv, på frågan hur ditt liv ser ut nu så säger du att du älskar dina barn och din fru. Nej, jag sa att mitt liv ser ut så att jag gör, det jag gör det är att jag gör roliga saker. Eller, jag är med dem och det är fantastiskt kul. Okej, okay. så du behöver inte vara på SVT just nu? Nej. Okej. Okay. Ja, nu börjar du dra ihop sig för mästarnas. Vi åker ju den femte och spelar in mästarnas i Spanien. All right. Så nu börjar jag dra igång. Mm. Och det är ju tråkigt för då måste jag vara ifrån dem. Just det. <laughs> Flera Men... timmar i rad ibland. Så. Men du, hur, ska det, hur länge är du borta med mästarnas mästare? En månad. Hur ska det gå med boklansering och allt? Ja, nej, men det krockar. Ja, det gör det. Men det är så, det är sånt får man ta. Så du man... får vara med i Malo efter tio på länk och så? Nej. Eh, Malo har inte ringt, men eh, kanske inte ska avslöja. De kanske vill lansera det själv, men ett TV4-program ska vara med. Mm. Men jag tror att de väntar tills jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, eh, spännande tycker jag. Men vi kan väl lika gärna ta det nu, eftersom du då är på väg ner till, till mästarnas mästare. Mm. För en viktig fråga tänker jag kring det är, eller som jag är nyfiken på i alla fall, mm. men hur viktig den är. Alltså hur inblandad är du i den produktionen när du inte spelar in det? Eh, jag kan väl tycka med, efter nu 30, det här blir 14 året jag gör det i radio jag med från början. Jag kan ju tycka att jag är inblandad i allt för låg utsträckning. Okay. Jag skulle vilja ha varit med mer, men då finns det ju i tv-världen. Det finns ju liksom fasta positioner. Producent som är då nästan allsmäktig. Det är, den, det är han i vårt fall, Pontus Gårdinger. Som, som liksom har det otroligt slitiga jobbet att hålla koll på precis allting. Mm. Så han är ju liksom arkitekten på något sätt. Och det, det ingår i rollen. Och, att, och ska man då börja giddra med det. Då får man hålla på och sitta i möten. och Det orkar jag inte. Och för, försöka ändra på liksom upplägg. Eh, och sen har vi en redaktör som är tillsammans med mig. Och i år blir det Olle Palmlöv. Eh, vi har jobbat mycket ihop mestan förut. Så han är tillbaka, det är skitkul. Och där är det mer gemensamt arbete. Och sen är det ju då SVT. En exekutivproducent som också är med liksom ovanpå. Och så är det ju en massa chefer som sitter också och skissar på vad, vad ska mestarnas vara eftersom det är ett stort program. Så blir det liksom upp på den nivån också. Så jag är ju en jätteliten kugge egentligen. Men om jag ville. Jag pratade med Jan Gio om det där. Om jag skulle vara med Jan Gio Eller den gamla sortens programledare. Så skulle jag ju kunna ta mycket mer makt. Fast jag gillar ju inte att bråka heller. Okay. Ibland skulle jag vilja. För att jag tycker att programmet skulle behöva ändras i, i min riktning. Det är vad jag tycker då. Men då, när inte de håller med mig, då, då backar jag. All right. Så. Är det en sån sak som du skulle kunna berätta var, vart du vill att det ska ta vägen? Ja, men jag, jag kan tycka, det är ju som för alla andra, en jättestor metamorfos nu mellan gammal analog, vanlig broadcast, tv heter det då tydligen, men tv-tv och den digitala världen. Och nu blir det ju liksom på ett helt annat sätt så blir ju Public service hamnar plötsligt på marknaden. Eftersom nu är det klicken. Nu är det liksom. Det har ju varit tittarsiffror tidigare också. Men det blir mycket mer brutalt nu. Och det finns en oerhörd fara i det. För jag tycker det finns en poäng med att 
det finns public service program att det syns att det är det. Det här kan inte göras av ett kommersiellt bolag. Jag tycker mest har sett sånt. Och om vi börjar jaga med klicken lite för mycket så riskerar vi att hamna i. Ja men då skulle vi kunna köpa av Discovery som ju gjorde en, gör en jättedålig kopia. Pardon my French. I Superstars. Men om vi anpassar oss och börjar jaga klick så finns det en risk att de bara kan ta över och så slå ihop de här två och så kör de det. Vad är att jaga klick i det här fallet? Är det alltså att man närmar sig liksom fångarna på fortet så att folk ska slå sig på ett roligt sätt? Och sådär? Alltså fångarna är ju för sig, där har jag varit med tre gånger. Så fångarna är ju, är ju bättre än sitt rykte tycker jag. Det, det är ett trevligt, mysigt program. Mm. Det skulle faktiskt kunna göras av oss. Kan jag tycka. Men några små justeringar kanske. Men eh, det, det är väl mer så här en känsla av att om vi börjar jaga klick då kan vi också börja jaga naket, eh, bråk, stora konflikter mellan deltagare, du vet, Big Brother, folk som blir fulla, pissar på dörren och sådär. Just det. Eh, om vi nu bara ska jaga klick då kan vi ju släppa all eh, tanke med vad vi gör och varför vi gör det och bara... Försöka hitta, vad, vad kollar ungarna på nu? Och kolla på liksom kvällstidningarnas nöjessajter. Mm. Vad får mest liksom likes där? Och det är en fara. Och där vill jag vara en portvakt då. Och jag tror inte att någon av dem jag nämnde, alltså de som har positionerna, är intresserade av det heller. De förstår också värdet av mästarna som det. Men jag tror, jag skulle nog vilja eh, vara med tidigare och eh, bara liksom, se till att vi inte halkar. Mm. Så du vill egentligen bara att det ska fortgå som det har sett ut typ? Nej alltså jag har ju, jag har ju några favoritband från postpunk-eran och de som har kört på med samma sound i alla år, de slocknar ju till slut. Även om det är skitbra ända tills de lägger ner så är det liksom, man måste ju se sig om, titta upp och kolla vad, vad, vad är det för tid vi lever i så absolut inte som det var eh, bara, det gick bra då så nu kör vi eller så här har vi alltid gjort det är det värsta, den värsta meningen man kan ha eh, yttra i, i min bransch eh, men däremot så tror jag att det som jag är ensam om att veta, eftersom jag är den enda av alla som någonsin har varit inblandad i programmet som har gjort alla säsonger så tror jag att det är något som kanske möjligen skulle kunna beskrivas som att det blir bara plattityden. Värme, glimt. Det får inte vara ett tävlingsprogram. Mm. Och nu när vi är nominerade till Kristallen i år så heter det ju Docusopa. Ja, okay. Det får det inte heller vara. Mm. Det är absolut inte ett sportprogram. För hade det varit ett sportprogram så hade vi haft en miljon tittare. Nu har vi två. Så det finns någonting där som... Kanske bara jag vet. <laughs> Men och, och det du säger också då är att om det sitter upp, uppe tre deltagare och delar på 17 flaskor vin mm. så rullar vi inte på det. Utan det... Eh, nej men vi, vi har ju sagt att om ni vill klippa bort något så klipper vi bort det. Mm. Det är det första vi säger när de kommer. Och det innebär ju, vi visste nog inte det riktigt i början men det var ju succéformen. För det innebar att de kunde slappna av. För tanken med programmet är att dels ska de få för första gången i sina liv ofta njuta av sina karriärer. För det kunde de ju inte när de var aktiva. Det säger ju alla elitidåtare. Mm. De tänkte bara på nästa träning. Visst. Det är det ena. Det innebär att tittarna också får njuta av det på ett helt annat sätt. Eftersom man får sitta och titta på när Anders Gärdrud njuter av sitt 
världsrekord och OS-guld då han inte ens jublade för då på den tiden skulle man inte jubla. Nu kan han jubla. Så det blir massa dimensioner. Värme, folkhem, nostalgi och också eftersom nästan alla de här stjärnorna kommer från små ställen så blir det också lite grann till tittarna en boost att vem kan de så kan jag. Den känslan tror jag är viktig för mm. mestadels. Att det inte är elitism, det sitter inte ett gäng olympen gudar och tittar ner på oss. Utan det här är liksom the girl next door. Så det är så många saker som av en slump sammanföll när vi gjorde den här första säsongen. Det, det låter som att du fortfarande tycker väldigt mycket om programmet. Mm. Absolut, det har växlat kan jag säga. Okay. Eftersom jag är borta en månad från familjen och när barnen var jättesmå då var det bara tortyr. Mm. Då flög jag ner dem någon gång och åkte hem över en natt en gång och sådär. Och då, då hatade jag väl mer, alltså det där som man kan hata ett jobb om du ska upp och skotta snö en tid i morgon, jobba som snöskotter. Men sen med tiden har jag ju också vaknat upp och blivit vuxen och insett vilken ynnest det är att få göra det här programmet. Mm. Att få verkligen på bananskål halka in och göra, från att ha varit en tv-gubbe bara, till att bli liksom förvaltare av ett av de stora programmen i svensk tv-historia. Det är ju, jag ryser bara säger det. Du är inte bara förvaltare, du är liksom synonym med det. Ja, det är snällt att du säger det. Jag tror att man kan ställa en apa i den rollen. Det är oerhört enkelt. Om du bara inte börjar gråta eller, eller liksom säga fel inför kameran. Om du bara kan prata mm. så kan du vara programledare för mest annars. Ja. Men nu råkade det vara jag. Då ja. blir man ju med tiden synonym. Visst. TV har ju den funktionen. Du, en missad följdfråga var ju när du sa att det, det fanns postpunkband som du... Mm. Som fortfarande håller på. Vilka jag, var var rädd, den här, jag var rädd för det. Vilka var när den här hjältar? Nej, men mina, så här, jag är ju frikyrkpojke från början. Vilket innebär att man inte fick lyssna på djävulens musik. Och de som då räddade mig, alltså på riktigt räddade mig, det var ju U2. Mm. Och jag vet att U2 är ju föraktade av Andres Lock och Orsen Cantwell på Aftonbladet. Hatar dem, gammal iländare som han är. Och de som är lite kräddiga hatar U2. Mm. För att Bono har varit ja, lite prätt och politiskt engagerad. Och, och liksom, de verkar också vara lite halvkristna. Det var det som gör att jag vågade. Mm. Men de var ju mina husgudar. De, och inte bara för att de var bra. De var ju fantastiskt bra. Så de öppnade ju en hel... Du förstår ju, om man inte får lyssna på den stora världens musik och plötsligt öppnas dörren av ett band så blir det bandet oerhört viktigt, betydelsefullt för en. Så de har ju varit bäst, och de är väl också det bästa exemplet på, om man följer med i sin tid så kan man leva länge. Det är väl först nu som de inte klarar av det längre. Men jag blir nyfiken på det här, för du flyttade ju runt 6 miljoner gånger som mm. barn också. Är det, är, det, och en halv. Är, är det liksom en förälder som är någon slags pastor? Ja, min pappa. Okej. Okay. Resepredikant, du hör, så att då förstår man ju. Ja, mm. det låter som man måste fleta på sig. Ja, Hur såg din barndom ut då? Ja, det var ju... Det är ju väldigt speciellt alltså. Det är nog så att man knappt... Det går ju knappt att beskriva. Det är ju så här. Det finns två aspekter på det. Nu, nu i efterhand, då så såg jag ju det som att vi var utvalda av Gud. Och hade en... en så oerhört viktig uppgift att försöka få människor att vakna innan det small. För Jesus skulle ju komma när som helst. Och jorden skulle gå under. 
Så det fanns, och tror man det, då, då finns det ju liksom inget att be för. Då är det bara att köra. Så så var det ju. Eh, I efterhand kan jag se att det handlar väldigt mycket om när man ser på till exempel det som hände i USA nu förra presidentvalet. Så kan jag se att det är väldigt mycket en klassfråga. Att jag sa att jag var en babblare. Och det där handlar väldigt mycket om, tror jag, att jag kommer från en, en släkt. Jag älskar dem. Den är väldigt kärleksfull, ömsint, men på den här sta- samhällsstegen är vi ju längst ner. Alltså det är nästan ingen som har läst på universitet. Så både socioekonomiskt, eller socioekonomiskt, punkt, så är vi längst ner. Alltså till och med under arbetarklass. Jag brukar försöka förklara att ungefär de som du ser säljer korv på marknader. Där någonstans. All right. Och det är verkligen ingenting nedsättande från min sida. Utan det är, jag är ju därifrån. Och, och som sagt, jag tycker oerhört mycket om dem. Men när man inte kan någonting rent... Jag vet att dina föräldrar var lärare. Va? Mm. Ja. Och det är ju oerhört högt upp ovanför. Det var ju liksom de här, när man gick i skolan så känner man ju bara, wow, de där, där uppe. Eh, och har man inte läst den senaste forskningen om någonting så gissar man ju bara. Och då tror jag att man babblar i, i panik lite grann. För man vill ändå, det är ett sätt att försöka förstå världen att prata om saker man inte har en aning om. Okay. Och jag gör det fortfarande. Jag känner det, det är som ett, det är min kryptonit som jag har kvar. Och vad var frågan? Hur din barndom ja, såg ut. precis. Mm. Då är vi där. Ja, men det innebär att när jag började läsa journalistik och sen kom hem. Alltså att jag hamnade på en journalistutbildning är ju ett under i sig då. Men det kan vi ta åt sidan så länge. Men när jag kommer hem då och möter min släkt igen. Det, var, det är då jag första gången hör att när man väntar, ni pratar ju om saker ni inte vet något om. Och det var en sorg och smärta. För jag hade ju jag hade haft idoler där som jag trodde på och litade på. Och så upptäckte jag att... När jag, för journalistik handlar ju om att vända på varje sten och ta reda på... Vänta nu, hur ligger det här till? Och man läser och man kollar och det är jobbigt och slitigt. Och ibland blir man besviken för man... Nej, det var inte alls som jag trodde. Men det är bara att köra. Det är liksom... Journalistiken är ju fruktansvärd på det sättet. Och fantastisk. Det var ju en frälsningsupplevelse för mig. Mm. Att jag fick vara kritisk. Jag fick ifrågasätta, för det gör man ju som ung det fick man ju inte göra i kyrkan det fanns en sanning, jag var ju superengagerad i kyrkan, och okay. skulle bli predikant ah, mm. upp till vilken ålder? mellan 13 och 18, jag gjorde lumpen det var också en sån här vattendelare och då började jag, då började jag fundera mm. och sen höll det väl på, någon slags långsam kritik från mig då som sen när jag började journalistutbildningen när jag var 22 fick en förlösning. Mm. Okej, okay, det är det här som är grejen. Vänder du liksom gudryggen då så att säga? Inte till en början. Eller gud. Det... Ja, men kyrkan då? Ja, kyrkan. ja, kyrkan vände jag ryggen ganska snabbt. Jag gick på några möten efter att jag hade börjat på journalistutbildningen. Och det jag minns bara det var att han som ledde mötet, mötesledaren heter det, som börjar liksom värma upp innan predikanten går upp. Lite grann som en konsert. Förbandet. Så här. Han, plötsligt så är det någon som börjar applådera i tillåten. Upp, 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 säger han. Stoppar allting. Här applåderar vi inte. Här säger vi halleluja istället. Mm-hmm. Och då reste jag mig och gick. Tänkte, jävla idiot. Vad vet du om det? Liksom, 
För jag kunde ju, jag har ju läst Bibeln från perm till perm. Jag hade ju varit med från när jag var liten på alla möjliga sorts möten. Och här står den där vimspellen och dompterar flera hundra människor i en kyrka med någon påhitt. Mm. Och jag känner, ja men det är ju det här som är problemet. Att bara för att han har fått rollen som mötesledare så är han en auktoritet. Och om någon säger, vänta nu, upp, 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 jag är utsedd av Gud. Om du ifrågasätter mig så har du släppt in djävulen i dina tankar. Mm. Så jag stod inte ut, jag var inne i fem minuter och gick och sen har jag aldrig gått tillbaka. Wow. Betyder det liksom någon slags... Blev du ett svart får i familjen? Nej. Nej, alltså mina föräldrar ska ha all krädd och all heder för att de har varit... Förmodligen för att farsan är gammal alkisraggare som blev häftigt frälst och har levt i den riktiga världen. Morsan var torpardotter och visste liksom, snacka om jord nära, visste vad det handlade om för att överleva. Eh, så de har, all, de har aldrig varit så där uppe i det blå. Eh, så de har väl bara kollat. Men vad, vad menar du? På vilket sätt vill du lämna? Och, så. Mm. och de har ju varit bekymrade. Och har de hört mig svära i offentligheten, då blir de väldigt ledsna. För de tror ju att ett, en sordom är att åkalla djävulen. Okay. Att be till djävulen. Mm. Så jag har försökt förklara för dem att det är inte det. <laughs> Och det har de väl köpt då, på okay. något sätt. Så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Du nämnde förut att det var lite märkligt kanske att du faktiskt blev journalist. Och du berättade också att du kommer från en familj där det fanns ingen bildning att tala om. Men du kommer ändå in på journalisthögskolan. Berätta, vad hände? Så här, bildning i, i formell mening fanns det ju inte för ingen hade gått på universitet. Men däremot läste vi ju Bibeln. Och en massa sån här märklig uppbyggelselitteratur. Och några av de böckerna var ju bra litteratur. Alltså med bra språk. Så att det fanns ju... Vi var ju inte en, en klassisk arbetare eller trasproletariatfamilj på det sättet. Där man, in, där man liksom släcker lampan när man ska sova. Utan det här, vi läste. Och det, det har jag ju förstått i efterhand. Det har ju varit bryggan. Läsningen. Mm. 
man, kallas ju, man kallar sig själv för läsare också, de här kristna. För att du vet från kommentikerplakaten, men du fick läsa själv. Det var ju en revolt, en revolutionsrörelse på något sätt. Där man läste själv i stugorna och polisen kom och slog in dörren och så. Så att vara läsare var något fint. Det, det är det ena. Och det andra är att jag, i detta allmänna skolsystem, jag hyllar det. För hade vi inte haft det så hade jag ju varit körd. Ja, det vet jag. Så träffar jag ju vettiga typer. Både barn i min ålder och lärare. Och där jag har en NO-lärare att tacka för allt. Okay. För jag läste in gymnasiet på Komvux. Lite i efterhand då jag var 18-19. Och drömmer om att bli pilot. För jag var ju så vimsig. Alltså jag hade ju slutat drömma om predikantyrket. Okej, okay, vad ska jag bli då? Ja, men pilot. För jag gillade andra världskriget, Spitfire. Liksom. Det var leksaker från när jag var liten. Och då säger den och läraren Men Micke, du är ju... Jag hade ganska bra betyg på gymnasiet på Konvux. För jag var ju så motiverad. Förutom i matte och fysik. Och då sa han... du piloter är bra på matte och fysik. Du är dålig på matte och fysik. Jag tror att du tänker fel. Du, du ser framför dig hur du flyger bland molnen. Liksom. Så här, romantiskt. Men du är bra på att skriva. Jaha. Och jag blev helt knäckt. Jag ville bli pilot. Men, finns det något jobb då? Som författare eller? Då skrattar jag. Nej det gör det ju inte. Alltså, man kan ju inte gå någon utbildning och få en anställning som författare. Men journalist. Och jag kommer ihåg att jag visste knappt vad det var. Så då gav han mig några tips på olika skolor. Jag kom inte in på journalisthögskolan. För att då var det bara betyg. Och mina, mitt snitt sänktes av matte och fysik. Sen ändrade de mig det. Det var ju väldigt dumt. Det gick de miste om något. Fast å andra sidan, jag hade ju inte överlevt bland akademikerbarnen. Så när jag kommer till en folkhögskola i Umeå. Där många är som jag. Och det var ju min sluss in i liksom, verkligheten. Två år där var ju fantastiskt. Mm. Folkhögskola, har vi tackat det nog? Jag hoppas inte det. Det är helt fantastiskt. Mm. Snacka om en, en klassresportal. Mm. Och hur, hur var det då? För jag har ju så en otrolig... Liksom, när mamma körde ner mig med Volvon till Östra Greve folkhögskola och jag var 19 år och fick liksom bo på internat. Ja. Och, alltså, du har också gjort det alltså? Ja, ja herregud. Det är ju, det är ju en... Ja, det är verkligen en av de milstolparna i livet på alla sätt och vis. Ja. Och hur var det för dig? Ja, det var precis så. Mm. Det var... Det är klart att det var lite läskigt att göra det här stora steget att flytta hemifrån. Jag minns att när jag kramade om mamma där så kände jag plötsligt, jag hade inte tänkt på det. Ja, det var det. Mm. Nu börjar något annat. Hej då mamma. Det var verkligen så. Jag var nära på att börja gråta men jag skärpte mig. För hennes skull. Och så, så att det, var ju, det var ju liksom stort och lite läskigt. Men när jag väl kommer dit. Nej det går inte att beskriva. Det är så fantastiskt. Tänk dig den roligaste lektionen du har haft i livet. Kanske musikrummet. Eller gympasalen. Eller slöjd. Alltså något som är ingen press. Utan mer skapande. Och lite roligt. Och en bra lärare. Alltså den känslan har det. I två år. Mm. Och jag hade lätt för det. Så den här NO-läraren förstod, han såg ju det. Det är ju det här du ska göra. Och jag hittade ju rätt från dag ett. Förstod jag ju, oj, jag kan ju det. Eller kan. Kunde jag inte, men det, var, det låg för mig. Mm. Liksom. Och vad ville du berätta då? Just då var jag ju så oerhört förvirrad. Jag var ju liksom på väg ut ur en världsbild som handlade om att mänskligheten var fallen i synd. 
När som helst skulle Jesus komma tillbaka och hämta sina rätt trogna och resten av världen skulle gå under. Från det till eh, palmemordet, Tjernobyl, det var 86 där. Kommunstyrelsens arbetsskott i med kommun som vi satt liksom fick öva på att referera. Det var ett stort steg. Det här otroligt dramatiska som, som ju är liksom som en lång film frikyrkans världsbild till ganska torrt och, och liksom konkret och lågintensivt liv. Det var ju en stor omställning men eh, som sagt en frälsningsupplevelse. Jag slapp. Jag slapp vara ett helgon för det första. För det skulle man ju vara. Man fick inte svära, man fick inte röka, man fick inte ligga med tjejer eller killar. Särskilt inte med killar kanske Särskilt inte med killar mm. Om man är kille mm. Precis mm. Så det var ju bara Det var en sån frigörelse Nej det är helt magiskt Helt magiskt mm. Höll du i musiken När du gick på Folkis? Oh ja, mm. oh ja. jag spelar ju egentligen fortfarande Inte med något gäng nu då Jag har inte tid Men vi försökte hålla igång en rockklubb På gamla Petsandsbaren Ja mm. Tills för några år sedan när de la ner dem. Mm. Men eh, musiken var stor. Och eh, den var så stor så att när jag fick mitt första riktigt, ska vi säga, inte fina men, men liksom stora tv-jobbserbjudande. Att leda Café Umeå. Just det. Mm. De hade, deras programledare skulle sluta. Mm. Tre miljoner tittare. Ja visst. Och jag förstår inte hur de tänkte faktiskt. Jag var ju, här är jag kanske, vi ska se, det här var 1992. Tre. Då är jag alltså 29. Och jag får frågan om jag vill ta över Café Umeå. Då jobbar jag på radio. Men de hade stan i Umeå litet. Så, så alla journalister kände ju varandra. Så jag, någon, någon där uppe sa. Men ska vi inte prova honom då? Han verkar vara tv-mässig. Och jag får ju då tog ångest. För jag spelar ju då mitt band. Och vi försöker som bäst på att liksom lansera oss. Och då inser jag. Om jag är programledare i Café Umeå. Som Ragnar Dahlberg, Café Norrköping. Mm. Då är det ju liksom, då är all tänkbar möjlighet till rock'n'roll är ju putsväck. Så jag tackar nej, bara av den anledningen. Mm. Skulle skada din cred för mycket? Skojar du? Mm. Det kan du väl också inse. Så jag, efter. Ja, ja, herregud. Jag tror att du kanske valde rätt. Jag valde ju så fantastiskt rätt. Jag är jätteglad för det. Men de blev så arga. Mm. Fattar du vad du har gjort som Tycko Jonsson i Carl Bertil Jonssons julat? Mm. Ja, så, så pass mycket betyder musiken. Så mm. länge. Du eh, gick från radio till tv, klassisk eh, mm. sån. Varför blir det ofta så? Sällan det är tvärtom va? Ja. Kanske händer det för dig. Det händer säkert, men det märker vi väl inte kanske lika Nej. tydligt. Nej, jag vet inte. Jag vet att min chef på Radio Västerbotten sa när jag fick erbjudande om att bli reporter på ett tv-program i Umeå. Och jag förstod ju inte eftersom jag var så ovetande om så mycket vilket stort steg det var jag tänkte ja men det kan väl vara kul och då sa han Micke jag tycker du ska säga upp dig, jag hade ju fasttjänst som sagt nej det gör jag inte för fasttjänst är liksom sådana som jag ska ja, vi kan tala på och gidra det kan gå åt skogen nej men du, vi säger så här då, lita på mig du är en tv-människa det kommer att gå bra mm. så jag Perfekt. litade på honom mm. och så frilansade jag i ett år och sen blev jag fastanställd på TV4 Botnia på lokal tv. Just det, som du sänkte sen. Sen sänkte jag det. 
Och så fick du börja på SVT istället ja. som liksom någon slags sportreporter. I Norrland, ja. sportkorrespondent. Och i den här tv-fabriken-intervjun så säger du i en bisats att hade du gått på vad du egentligen ville göra så hade du slutat tidigare. Det blev kvar i nio år. Just det. Och vad var det du egentligen hade velat göra under de där nio åren som sportreporter? Men jag tror att jag, om jag hade växt upp i en akademikerfamilj och hade haft lite mer råg i ryggen till att våga tänka karriär, vilket jag inte gjorde förrän sent, sent i livet, så hade jag nog försökt jobba mer åt kultur, kulturjournalistik, musikjournalistik. Och det var väl tur att jag inte valde den, för den är ju nästan helt död. Men kulturjournalistik kanske... Jag gjorde ett filosofiskt program som hette Existens-TV. Filosofiprogram i Umeå, mm. som var jätteroligt. Lite mer så, om jag hade fått välja. Okay. Mm. Och lite mer... Det som gick i linje med min, min inställning till musik. Att det skulle vara lite skitigare och lite mer avskalat och lite mer skramligt. Det jag gjorde. Mm. Så. Tvärt emot Café Umeå så att säga. Så kan man uttrycka det, ja. Mm. Men jag tänker mig om din grej lite är att du egentligen kanske inte har det där jättestora sportintresset så då tänker jag mig att du kanske i någon mån gjorde det som ju har blivit så otroligt nästan förhärskande tänker jag i sportjournalistiken idag det vill säga att man liksom sätter det i någon slags kontext va det är inte bara en bandymatch utan det är också en klasskamp eller vad det nu kan Ja just det mm. var det lite så Det jobbar det. Ja. Eller att det liksom, vi fokuserar på materialen eller? Ja. Jo men lite så var det väl. Men, men sen var det ju också det att jag var ju inte. Och det måste jag ju erkänna. Med, med rådnad på kinderna. Att jag var ju inte så. Engagerad i sport. Överhuvudtaget. Mm. Utan jag var mest glad. Över att ha en fast anställning. Mm. Måste jag ju säga. Och det var ju en väldigt bra fast anställning. Som innebar roliga resor ibland till något OS och åka till Alperna och bevaka Anja Persson och sådär. Så, men, men just att ambitionen att göra om sportjournalistiken, den hade jag nog bara de första, första två åren och kände väl att det är för stort jobb, det är ingen som är intresserad av det. Mm. Nej. Så jag var nog väldigt mycket så här att jag vissa matcher var ju roliga att jobba på och andra var ju hemska att jobba på, men det var ett jobb. Mm. Så. Om man tittar liksom på vilka sammanhang som du har synts i då sen du flyttade till Stockholm. Vilka tänker du är de som har varit viktigast för dig? Sen jag flyttade till Stockholm så, så tror jag nog att... Alltså det har nog varit så i min karriär rent allmänt att det finns ingenting som har varit 100 procent klockrent. Där jag har känt att det här, det är det här jag vill göra. Mm-hmm. Utan jag har nog varit väldigt glad åt... Att ha hittat min, min grej. Att ha blivit journalist var min grej. Men jag har nog fortfarande inte gjort det jag brinner för. Så kan man säga. Mästarnas mästare, helt otippat, är väl lite grann att dra bort masker. Att liksom skala bort förutfattade meningar. Och, och, och också mycket att jag, jag är ju där, jag kommer ju från... En, en väldigt blygsam och 
eh, ja, kanske en liten, ett skugghörn av samhället på ett sätt. Jag vill absolut inte dissa mitt bakgrundssammanhang. Men, men om, man, om, om man tänker sig hur man... Alla de människor jag jobbar med nu, medelklass, övre medelklass och överklass eh, inom journalistiken, så finns ju inte vi för dem. De vet ju inte ens att vi existerar, de flesta av dem. De som nu är kollegor. Och det är ju rätt bedrövligt att det ska... Men, men där, där brinner jag ju för att lyfta människor. Alltså att inspirera, eh, stimulera och, och på något sätt skicka någon slags budskap att du kan också, du vet också. Och om jag lyckas med det, det har jag ingen aning om. För jag vet inte någon formel hur man ska göra det. Men jag tycker att mästarnas sprider den känslan eh, i sina bästa stunder. Mm. Du, jag vet inte om det här är liksom en sk- en skohornsanalys men jag har en teori om att du har stort, kanske till och med ovanligt stort rättvisepatos är det ett ord säger man så? Ja, ja. rättspatos ja, rätt. ja, något sånt ja. Ja. Men, men stämmer det? Ja, men jag tror om jag ska försöka analysera mig själv lite snabbt då, att allting bottnar i min bakgrund och eftersom jag har sett vad det betyder att ha en allmän skola som är lika för alla där jag gick med Ica-handlarens son som bodde i, på Gimonäs i Umeå, villorna, de fina. Men där låg också miljonprogramsområdet, Åhlid Hem, med en väg emellan. Vi gick ju samma klass. Och ingen tänkte på vem som var rik och fattig, utan vem som kastade snöboll bäst. Eller ja, mm. vem som var snäll. Liksom. Det har betytt oerhört mycket för mig och mina syskon. Hade vi inte haft det så tror jag inte att jag hade suttit där. Ganska säker. Nästan 100 procent säker. Eh, samma sak med public service. En tv och en radio som finns där i alla hem. Till och med uppe i fjällbyarna i Västerbotten. Där man måste ha slavsändare på fjälltoppen. För att få ner signalen till dalen, till huset där. Alltså att bygga ut en infrastruktur så att alla ska nås av samma öppna, för jag hävdar ju att vi är öppna och vi drivs av yttrande och tryckfrihet och mycket sträng journalistik som ska vara liksom kontrollerad av tre oberoende källor och så vidare. Det har också betytt oerhört mycket för mig och min familj att vi har blivit nådda av ifrågasättanden, kritisk journalistik, partiledarutfrågningar, allt vad det kan Om vi bara hade levt i frikyrkan haft tv- och radioförbud som vissa familjer hade mm. då hade jag varit körd då hade jag varit morot liksom någon slags vegetable som gick runt och lalla med någon skylt eller suttit neddrogad någonstans tror jag mm. för jag hade inte klart av det så jag, det är därför jag drivs så mycket av public service-tanken och bara den rent all, generella allmänna någonting som alla kan ta del av tror jag är viktigt och det är ju inte en höger-vänster-fråga för mig. Eftersom jag är uppväxt i den här extremt anti-vänster-miljön så, så är det fortfarande så studsar det inom mig om någon skulle anklaga mig för att vara vänster vilket de gör hela tiden för att jag jobbar på public service. Och nu när det är så polariserat så är ju public service-tanken plötsligt vänster. Vissa tycker till och med att Centerpartiet är vänster. Så det är så konstigt nu. Men om man bara ska gå till sakfrågan så är det just att alla ska nås. Jag hoppas ju att de här som säljer Situation Stockholm ibland kommer förbi en tv-apparat och ser på rapport 
eller mästarnas mästare. Det gör de ibland. Säger, Åh, det är du! Mm. Och då blir jag lycklig för att säga att även, till och med de har blivit nådda. Och jag tycker det är viktigt. Mm. Jag eh, har ju eh, fått din roman. Ja! Men när har du hunnit skriva den här boken? I sju års tid, på kvällar, helger och semestrar. Mm. All ledig tid har kommit åt. Ja. Mm. Berätta om boken. Ja, det, var en, det var en idé jag fick. Alltså, eftersom jag är glad att jag nämnde det ganska tidigt ändå om NO-läraren som sa att du skulle skriva. Och då frågade jag, finns det jobb som författare? Eh, det gjorde du inte. Men det har varit en hemlig dröm sedan dess. Att skriva bok. Och jag har tänkt många gånger att börja, eller jag har börjat många gånger och insett att det här det, det är någonting jag inte fattar. Det är något annat än vad jag tror att det är att skriva en bok. Mm. För man kan ju, vem som helst kan ju på lust skriva ett och ett halvt av fyra och få ner. Och sen tappade man lusten eller blev trött. Och sen nästa gång man ska, nej, vänta nu. Så, Så det, det är ju liksom en konstform som även den kräver träning och kunskap. Så det behövde nog ta så här lång tid. För första idén jag fick till boken kom för ganska precis 30 år sedan, 91-92 någon gång. Och då var tanken bara, vad händer om man flyttar Robin Hood och hans tappra män från 1200-talets sjöbådsskog till samtidens Sverige? Egentligen inte en så spektakulärt unik idé, men en rolig idé. Så. Och sen har jag hållit på och verkt på den. Och jag har, det, har, det har gått många, det har runnit mycket vatten under broarna längs vägen. Och samhället såg ju helt annorlunda ut då, 91-92, än vad det gör nu. Och jag var ju en helt annan person. Man hinner utvecklas rätt mycket på 30 år. Mm. Så det var väl först nu jag var mogen att skriva ner, eller att skriva, det är ju inte bara skriva. Att jobba mig igenom idén, ställa rätt frågor till mig själv och hitta rätt svar. Mm. Eller jag hoppas jag hittade några svar som var rätt till min fråga. Krångligt sätt att beskriva. Men i alla fall. Det har varit slitigt. Och min fru har aldrig sett mig jobba så hårt. För jag har verkligen suttit och bett om ursäkt till familjen. Jag måste. Så. Men samtidigt har varit det i särklass roligaste jag har gjort. Det svåraste. Fast eftersom det ligger för mig. Jag känner att jag kan. Jag skulle kunna bli bra på att skriva böcker. Så har det också varit det roligaste. Den är ju väldigt välskriven. Du är ett jättefint språk. Och drivet. Tack, roligt. Mm. roligt. Jag tänker mig att det är ganska bra om man ska bli klar med något att det finns en deadline. Ja. När skaffade du deadlines för det här projektet? Det gjorde jag förra året. Och det är därför den är klar i år. Mm. <laughs> Annars hade jag kunnat fortsätta. Det var faktiskt förläggaren som sa det. Nej, men alltså, du, kommer, du kommer att kunna hålla på med det här livet ut om du inte bestämmer dig. För nu börjar, nu börjar vi på förlaget se att nu finns det allt som, allt som behövs finns där, du måste bara få ner det liksom. så sista året var ju ett slit fast också skithäftigt men, men alltså jobbigt mentalt på ett sätt som jag aldrig trodde att det skulle vara Varför? Nej, men jag tror att det var väldigt mycket min egen ja, du vet det här med att vara en babblare och att komma från ett sammanhang där man gärna pratar väldigt mycket om saker man inte vet något om då kan man ju drömma och det här med att bli rockstjärna och, och kanske också i dröm ibland om att jobba på tv och så och hamnar man där och då får man nästan panik vänta nu, 
Det här kan ju inte jag. Alltså jag, jag, jag platsar ju inte här. Liksom. Och den frågan har jag... Eller den, den demonen har jag haft på axeln. Speciellt senaste året. Men du är väl ingen författare? Du kan väl inte skriva bok? Tänk om... Och i och med att jag är tv-gubbe så kommer den ju att bli recenserad. Det kan man ju vara rätt säker på. Du kommer ju att bli toksågad. Alltså alla demoner har ju liksom trängt så för huvudet på nätterna. Mm. Och då har jag ju varit tvungen att bevisa för demonerna genom att skriva och ta bort saker som skulle kunna missförstås. Ta bort saker som demonerna så haha, kolla här, precis, det här är ju skitdåligt sopa. Så, så jag har ju liksom kämpat mot mitt inre hela vägen nu sista året. Mm. Har du vågat liksom nu när den är klar för det har den väl varit ett tag. Ja. Har du liksom vågat säga så här, men vet du vad demonjävel? Mm. Det är lite pretentiöst det här stycket mm. men jag vill ha det så. Ja, ja exakt. Ja. ja, men det är jättebra. Det, ja, men lite så. Eh, några gånger har jag känt, för det säger alla, första gången man får en bok utgiven och öppnar första sidan och ser, nej. För det är först då man ser hur det egentligen ser ut. Det går inte att se det. Varken om man skriver på skrivmaskin eller i en dator. Hur det ser ut. Texten i en bok. Och då, det blir annorlunda. Mm. Och det är då det liksom obönhörligt avslöjas. Om du har skrivit bra eller inte. Och det, det, det är ångest också. För det är svårt att veta det. Egentligen skulle ju alla författare få ut en bok tryckt. Och kolla. Och sen skriva om den. Ja, och det är det tydligen mm. många som vill. Och då får förlaget säga nej. Nu, nu är det nog. Mm. Den är klar nu. Men jag har några gånger när jag öppnar den känt att asch, fast aldrig så att demonerna har vunnit än så länge. Jag har läst igenom den en gång och känner att åtminstone det är en seger. Även om alla andra kommer att hata den här boken så känner jag att jag vann mm. över demonerna. Jag tror inte att alla andra kommer att hata den. Jag är ganska säker på att de inte kommer. Ja, vad trevligt. Jag hoppas det. Och jag tror... Jag knackar i träbordet. Ja, och jag tror också att eh, apropå det här med eh, där jag började, eh, att alla vet vem du är men ingen vet vem du är, mm. så att säga. Så tror jag att folk kommer bli väldigt överraskade över vilken otroligt duktig skribent du är. Oj då! Vad trevligt, vad roligt att höra. Du bara lapa i dig. Du jag lapar i mig. Du ska njuta nu. Ja, jag njuter. Jag blundar, njuter. Ja, jättespännande. Grattis, vad kul. Tack. Vad sa SVT? Nej, men det är ju lugnt. De brukar ju säga det ofta som ett mantra, cheferna, att vi har yttrandefrihet på SVT. Sen kan det innebära att man får, ungefär som när Karina Bergfeldt nu gick ut och stödde insamling till afghanska afghanerna, så sa de ju också att det begränsar hennes, liksom det begränsar henne i vad hon kan göra för oss och jag tror ju inte att den här boken kommer att begränsa mig jag kommer ju för sig aldrig sitta som rapportankare det skulle jag nog inte kunna göra efter att ha skrivit en bok som ju är en betraktelse av Sverige av idag så, men det hade jag ju ändå inte tänkt så att jobba, fortsätta jobba med underhållning, bra underhållning mm. på public service, det hoppas jag att jag kan mm. och det tror mina chefer också kul Mm. Vad är det som gör en programledare bra? Det är väl den eviga frågan. Personligen så tror jag ju att för min del så är varför jag går igenom rutan är för att jag, för det gör jag, det vet jag. Det är för att jag inte tycker att det är så oerhört 
Jag är inte så superintresserad av själva fenomenet att jag är i tv. Utan jag har alltid haft något, någon annan. Förmodligen min, du vet, gamla predikantdröm. Den här otroligt svärmiska, liksom, förändra världen, frälsa världen, grejen. Den har varit en superkraft för mig. För att jag har väl någonstans också känt ett krav. Att, vad, vad gör du här? Varför är du här? Vad vill du förmedla? Utan att tänka det, men jag tror att jag har haft den känslan. Så jag gissar att om du, om du inte om du inte är så kåt på att stå där så blir du lite bättre än den som är kåt på att stå där. Mm. Om man ska försöka säga det lite kort. Och sen tänker jag också att det handlar jättemycket när jag tittar på dig i tv om att du är trygg. Och trygghet kanske kommer från förberedelse. Och... Nej, Nej, jag är jätte lat och dålig okay. på att förbereda mig. Jag hamnar ibland i situationer där jag får, där jag får panik halvvägs in i sändningen. Men vad fan, jag skulle ju ha läst på det här. Mm. Så. Okay. Så jag är en dålig dåligt exempel. Mm. Det jag däremot har som den som är väl förberedd, förberedd har det är eh, någon slags grundidé om varför jag står där. Mm. Det kan ju också ge ett sken av att man är förberedd. Att om det skulle hända någonting så tänker jag inte och jag kommer aldrig att få den här chansen igen. Utan jag tänker nog, hur ska jag förklara det här nu då? För de som tittar. Alltså det här har jag tänkt igen, det låter pretto, jag vet det. Men jag, det, det är min förklaring till varför det funkar. Mot alla odds. Jag är lite humlan som inte vet att han inte kan fly. <laughs> Och med det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Oj! Berätta om din drömbåt. Ja, det är en skötbåt från Teftio utanför Umeå. Är det här, nu låter det som att du berättar om din båt. Jag vill höra om din drömbåt. Ja, min drömbåt. Jag har en båt som är jättemysig. Från Teftio. Från Teftio. Mm. Ja. <laughs> skötbåt. Det hade jag avslöjat. Nej, men min drömbåt är nog en båt som mellan storlek, mellan båt och fartyg det ska rymmas mycket folk. Man, kan, man ska vara ståhöjd under däck. Den ska vara motordriven. Man ska kunna åka i den. Man ska kunna köra på Europas kanaler. Från Kiel ner till Marseille. Mm. Det ska finnas kök ombord. Den ska inte vara vräkig för fem öre. Det ska vara mer en sån här... Ja, men du har sett sådana här fiskebåtar i filmer från eh, Miami. Mm. Mm. Den amerikanska fiskebåten. Mm. Liksom. Stort akterdäck och hytt. Men lite ruffig sådär. Mm. Alla bekvämligheter, alla instrument. Väl genomgången motor, lugnt och stilla. Kanske en elmotor. Mycket gärna. Ja. Mm. Hur låter en älg? <skratt> Om jag minns rätt. Jag gjorde lumpen i närheten av en älg-safari. Okej. Okay. Jag har för mig att det var något sånt. Har jag rätt? Ja, jag, jag vet inte. Du har inte facit alltså. Nej. Jag träffade en älg en gång på väldigt, väldigt nära håll. Jag tog undan en buska. Jag kan vara 12-13 år. Jag var ute och gick i skogen. Bara superuttråkad. Oh. Vet, så man är så uttråkad som man går ut i skogen. Bara på Precis. I tog undan, nej, det här var landet Gudinge. Någonstans mellan Gävle och något annat. Mm. Och tar undan en buske och så står hon bara där. Liksom. Mm. Alltså på riktigt kanske in, ja, en meter bort oh. liksom. Shit vad coolt. Åh helvete vad det jag blev. Ja. Jag sprang, jag, jag slutade liksom aldrig springa. 
Slutligen då, vem är du av knatte, fnatte och chatte? Jag har så dålig koll på dem. Jag är nog kall. Alltså fullständigt hopplös. Det arg. Blir du arg mycket? Ja, men jag kan bli arg. Jag har blivit bättre på det. Men har man varit så mycket helgon så blir man rätt hemmad och försöker hålla stiff upper lip. Och då till slut så exploderar man ju. Mm. Och när jag gör det blir det ingen kul. Men jag blir bättre på att vara mig själv större delar av dygnet. Med det så tackar jag för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det här var väl ganska trevligt. Det är fantastiskt trevligt. Och du har inte ångrat något som du har sagt. Jag kommer säkert att ångra alltihop sen när jag lyssnar på det. Men det, det är van vi. Då stänger jag av nu. Hej då! Hej då! Mikkel Leinegard, jag blev allt annat än besviken och ville bara höra honom berätta mer om allt. Och lite mer får du ju på Instagram. Blev du nyfiken på hur mycket sänkte tv-bottningar kan jag berätta det. Kanalen var på fallrepet och ville att Leinegard och hans kollegor skulle göra inslag om sponsorer. Vilket redaktionen vägrade eftersom det ja varit djupt oetiskt och sen lades kanalen ner men något som inte lagts ner är ju hans bok den går inte att sluta läsa Roten till allt ont heter den och på tal om böcker går det nu att förbeställa min roman Törst googla lite så finner du jag skulle uppskatta det djupt värvet görs av Kalle Birgersson Saga Markula, ges ut av Acast och leds av mig Kristoffer Triumph på återhörande <skratt>